0: State ascoltando Radio Isvara
1: Radio Isvara vi invita all'ascolto di
0: Manunat Prabhu Lezioni e conversazioni
2: No, mm-hmm. no, mm-hmm. mm-hmm.
3: Per i libri esclusivi di Manonat Prabhu, vai al sito store.ishwara.org
4: per, per
3: esempio, noi qua teniamo a dire che non bisogna nominare il nome di Dio in vano anche, no? Oltre che... Sia santificato il tuo nome, diciamo non nominarlo in vano. Mm. Poi, per esempio,
5: tutti i buddhisti questi
3: qua fanno altri tipi di eh, recitano altre vibrazioni che non sono il nome di Dio per dire, no? Mantra Namio Renghechiova e altri
5: mantra. Mm. Come vai questa importanza proprio su questi nomi particolari? Non nominare il nome di Dio in vano. Quando le scritture mi detto benedetto, benedetto sia il tuo nome è evidente che si riferisce a un fenomeno storico particolare in cui la gente si riferiva a Dio chiedendo sempre no è come, è come io mi divertivo da ragazzino a trovare i santini i santini sono delle, sono delle liste delle spese I, i santini o i santini forse forse è un'espressione i santini sono quelle immagini dove da una parte c'è la fotografia del santo che? Un santo, no? In generale, sì, un santo, no? Ma tu collezionavi sani? Sì, da ragazzino mi piaceva vedere questi santini. <ride> no, 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 religione C'è cattolica, sì. sì. Io sono italiano, nato e cresciuto in, in Italia. Quindi dall'altra parte c'erano le preghiere che non, non erano preghiere, no? Era una lista della spesa. Oh. Dio dammi, 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 dammi. Pure il pane gli chiedono, non sono capace a farselo da solo. Ma per quale motivo Dio deve farti il pane a te? Ma fatelo, no? <ride> Allora, chiedere a Dio in continuazione non va bene, bisogna rivolgersi a Dio per dei motivi un po' più seri, no? Allora, un conto è se uno si rivolge a Dio per chiedere amore, per chiedere servizio, voglio fare, voglio venire da te, voglio conoscerti, voglio vederti. Ma il pane, salvarti dalle onde dell'oceano, insomma, se hai paura di andare sul mare, c'era un santo, non so se era un santo romano, ma era il santo dei navigatori. E questo qua c'era la preghiera di dire salvami dalle onde alte, salvami dalle, dagli affondamenti delle navi e via dicendo, ma se hai paura di andare a navi non c'è andare, no? Fa l'alpinista, fa qualcos'altro. Dunque chiedere a Dio in questo modo, quello è rivolgersi a Dio in vano, nominare i suoi nomi in vano, cioè chiedergli, rivolgersi a Dio per motivi futili. Questo non va fatto. Però a Dio ci si rivolge come? Ci si deve chiedere a Dio. Eh, eh, è come se mettiamo caso che io fossi una persona molto ricca, no? tu vieni da me e, e vieni da me solo per chiedermi soldi e alla fine dico scusa abbi pazienza, no? cioè, una volta almeno vieni da me per fare quattro chiacchiere, non vieni mai sempre a chiedere soldi. E quindi, nella religione ci sono queste persone che si rivolgono a Dio solo nel momento del bisogno oppure soltanto perché vogliono qualche cosa, questo non è religioso, non è spirituale, va a evitare però rivolgersi a Dio è una cosa che va fatta. Per quanto riguarda invece le altre tradizioni filosofiche o qualche cosa, eh, ognuno di loro ha una storia, adesso mettersi qui a fare polemica contro gli altri, sinceramente non è è nella mia natura. Eh, Sinceramente quando uno cerca la coscienza di Krishna, cerca la coscienza spirituale, deve stare attento a trovare qualcosa di autentico, di genuino.
1: Avete
0: ascoltato? Manonette Prabù, lezioni e conversazioni. State ascoltando Radio Isvara. La trasmissione che segue va in onda per gentile concessione del Centro Vaikunta, www.centrovaikunta.com. Buon ascolto di Isvara Radio e Hare Krishna.
3: Thank you Yeah. Cristina <coughs> c'è che è un bellissimo soffitto <laughs> stasera lo facciamo un po' corta perché okay. Non siamo a casa, siamo in un'emergenza. Si può disattivare l'audio un attimo?
0: Audio. Sì.
3: Si è sentata. Perché stasera sono da solo e sono fuori, fuori sede. Diciamo. Per emergenza devono curare la suocera, la madre di Krishna E Siamo spostati a casa sua. E facciamo una, una lezione un po' più breve. Sì, la connessione quando non è massimo. Okay. Tu hai togliere l'audio? Sì? Eh? Ok. facciamo un po' breve perché sono fuori sede. Sono in una missione emergenza. Oma, Gianette Miranda, sia, Gianangena, shalakaya, shakshurun, mitamgena, Shri Chaitanya Manovi Stam Strapitam Yen Abhutale Swayam Rupagada Mayam Dadati Swa Padam Tikam Guru Shi Uta Parakamalam Shi Guru Vaishnavam Shi Rupang Jatam Sahagana Raganatan Vitam Tang Sadvaitam Savadu Tam Parijana Sahitam Krishna CHETANYA Viva SHRI radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakanditam hey <coughs> Krishna Karuna Sindhu Dina Vandu Jagat Pate Mukhisha gokika Kanta Radha Kantana Mostude Taptakancana go raṅge rādhe devi prānam prānam-vāmiyapadī-priya-vāṅca-kalpata-rubyāśca-kṛpa-sindhu-vyevacca-patita-nām pāvanedhyo-vaiṣṇave-vya-namo-nanā kṣṇacetanya prabho Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Rama, Rama Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta, Swamaniti Namani Namaste Saraswati Devi. <coughs> Ok, continuiamo a leggere il libro di Krishna, <ride> così possiamo assorbirsi nel passatempo di Krishna per realizzare che lui è il nostro più caro amico, che è il goditore di tutto, il proprietario di tutto, è il nostro più caro amico. lo loco- più che lo conosciamo, leggendo libri di Krishna, possiamo conoscere Krishna e realizzeremo che è il nostro vero amico, che è la persona più meravigliosa, più affascinante da, da, da tutta la creazione, perché lui è l'origine della creazione. E così possiamo innamorarsi di Krishna e così tornare ai nostri limori originali, nel mondo spirituale. Non stare più qua, in questa dimensione che è sempre, sempre peggio. E stasera stiamo leggendo il Libro di Krishna, nel vecchio edizione il capitolo 70, nuova edizione il capitolo 71. Comunque il titolo del capitolo... Ora, tu ce l'hai il Libro di Krishna? così li è intitolato «Sri Krishna entra nella città di Indraprastha». In presenza del grande saggio Narda e di tutti gli altri compagni di Sri Krishna, pure dopo aver considerato le situazioni concluso, caro Signore, Innanzitutto, il grande saggio Nardamuni ti ha pregato di andare ad Hastinapur, chiamata anche Kumbhapasta, che sarebbe la capitale delle, di uh, Yudhishthir, pandanze, per soddisfare il re Yudhishthir, tuo cugino che si prepara a compiere il grande sacrificio tra Gesù. suo. Penso dunque che tua grazia dovrebbe andarci senza indugio e assistere il re in questa sua grande impresa. Tuttavia, benché sia giusto accettare prima l'invito <coughs> del saggio è anche tuo dovere, o oh Signore, proteggere le anime sotto messa. Perché ricordiamoci c'era questa, questa difficoltà. Dovevo fare questo sacrificio a raggi per purificare tutta l'atmosfera <coughs> per le glorificazioni di Krishna, ma allo stesso tempo quando si faceva questi sacrifici era necessario che tutti gli altri re erano d'accordo, che mostravano che erano d'accordo che davano il loro contributo per fare questi grandi sacrifici. Okay? Pattimet è una glorificazione di Dio, di Krishna. Ma sapevano già che c'era uno che non era d'accordo, che si chiamava Jara Samba. era una carissima amica. Patimet era, era il suocero di Kamsa. Ricordiamo chi è Kamsa, Kamsa è quello che ha cercato di uccidere Krishna. Il suo zio ma cercava di uccidere che era una persona molto demoniata, molto tenebrato e è stato ucciso da Krishna solo che le sue due mogli le sue due sorelle erano le figlie di Jarasam così quando dopo la morte di Kamsel sono tornato a casa dei loro padri che era anche lui una persona molto tenebrata molto <coughs> Molto demoniato, lui si era, non, assolutamente non voleva partecipare a questo sacrificio. Così Udeva ha consigliato Krishna. Si dice, non mi ricordo in italiano, in inglese si dice due uccelli con una un pietra. C'è un'espressione che fai due cose con un poco solo. E, e così Udago sta suggerendo di andare a aiutare con il sacrificio, ma parte dell'aiutare è di andare a sistemare Geraslame. Perché senza il, il consenso di tutti i re non era poss- possibile fare il sacrificio così proprio non deve andare a sistemare già lo somma. Ora, se consideriamo la situazione nell'insieme, questi due, perché okay? anche se cresce la persona suprema, per dare l'esempio, prendeva sempre consiglio di suo, sui, dei suoi devoti intimi, chiedeva il consiglio, figura di noi, se non dobbiamo. Se siamo responsabili, dobbiamo chiedere sempre consigli dei nostri compagni, nostri associati, eh, nostri soci. Eh, E Krishna chiedeva sempre sul cugino che si chiamava Udava, che per per l'altro assomigliava tantissimo a Krishna. Praticamente quando Krishna una volta, quando è, è lasciato Vindavan per andare a matura, mandato pureva come suo rappresentante di consolare <coughs> tutte le residenti di Vendala. All'inizio loro pensavano, ma ah, è Krishna? Mm-hmm. Assomigliava così tanto a Krishna che... Poi, guardando no, 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 e hanno capito, no, non è Krishna. Poi, ovviamente, molto caro a Krishna, perché ha assomigli tantissimo. Infatti, era molto caro a Krishna. Eh, così tutti gli affari di matura e poi ad worka che deve sapere consigliare. E questo era il suo consig- consiglio. Se consideriamo la situazione nell'insieme, questi due scopi si possono raggiungere allo stesso tempo. Senza riportare le vittorie su tutti i re e conquistarne i reni in tutte le direzioni, Nessuno può compiere il sacrificio per il suo. In altre parole, il re Yudhishthir potrà intraprendere questo grande sacrificio solo dopo aver vinto il belicoso Jalassang. Così, per ottenere entrambi questi scopi, bisogna prima annientare Jalassang. Penso che se in un modo o nell'altro riusciremo a vincere, potremo. Raggiungere tutti i nostri scopi. I re e i prigionieri saranno liberati e con nostra grande gioia la tua fama spirituale si diffonderà ovviamente per averli salvati dalle grinfie di Giarassandra. Ricordiamo anche che è essendo abbastanza cattivo, andava in giro a conquistare altri piccoli regni e prendeva il re o il principe e la portava e, e, e avevano. 20.000 re e principe chiusi in Galera eh, sotto la sua domino che aveva rapito da tutte le varie rendite e lui ha preso controllo e così loro hanno mandato un messaggero a Krishna chiedendo di salvare per aiutare infatti per questo motivo pure sta pensiamo Krishna se uccide Jarasandha per poter compiere il sacrificio alla Gesuia, um, si può, può anche salvare questi, questi tipi di re che sono i tuoi devoti. Sono del... Nel frattempo, quando è in questa condizione di grandi difficoltà, tutti questi re si sono meditati su Krishna, sono diventati grandi devoti. Il orecchie Alassane, però, non è un uomo comune, se si è dimostrato un grosso pericolo anche per i guerrieri famosi. La sua forza fisica, infatti, è pari a quella di 10.000 elefanti. Immaginate 10.000 elefanti, ci immaginate tutti insieme: 10.000 elefanti. Era forte come 10.000 elefanti. Solo Bimessen, che possiede le sue stesse forze, è capace di vincerlo. La cosa migliore sarebbe che Bimessen combattesse da solo contro il re. Chi è Bimasen? Bimasen è il fratello di Mara Chiris, uno dei cinque padroni, fratello anche di Arjuna. Solo che lui è, è più forte, è più fisicamente potentissimo. La cosa migliore sarebbe che Bim Sen da solo contro il re. Si eviterebbe così una morte inutile a molti soldati. In realtà è molto difficile sconfiggere Gerasand quando è alla testa delle sue divisioni militari. È preferibile dunque seguire una politica più adatta alle situazioni attuali. Sappiamo che Gerasand è molto devoto ai Brahmana. È disposto a offrire loro doni in carità non trascura mai di esaudire le loro richieste pensò che di travestito travestita da Brahmana, potrebbe avvicinarlo e chiedergli la carità potrebbe poi battersi in duello con lui e per assicurare le vittorie a messenna pensò che tua grazia deve accompagnarlo Se se tu sei presente alla lotta, sono sicuro che dì: ne uscirà vittorioso, perché basta la tua presenza a rendere possibile l'impossibile. Per povero, per lo stesso. Rama infatti può creare l'universo e Shiva distrugge grazie alla tua influen- influenza, che è Vishnu può controllare tutto. Rama e Shiva sono servitori di Vishnu. In realtà sei tu che crea e distrugge l'intera manifestazione cosmica. Rama e Shiva non sono che le cause apparenti. La creazione e la distruzione sono opera dell'invisibile fattore di tempo che è la tua rappresentazione impersonale. Ogni cosa è dominata da questo fattore tempo, e se attraverso Brahma e Shiva queste tue manifestazioni invisibili, può compiere tante meraviglie, Com'è possibile che la tua presenza personale non permetta a Bimesin di sconfiggere Samba? Caro Signore, le spose dei rei prigionieri morti Morto Gerasan, esulteranno di gioia alla vista della tua misericordia verso i loro sposi, e tutti si metteranno a cantare le tue glorie. Saranno felici come le dofi quando furono strappati a Shantarsura. Tutti i grandi saggi e gendri il re dei rifatti, Sita, la via della fortuna, e perfino tuo padre, le tue madri furono tutti liberati per le tue grazie incondizionate. Noi stessi siamo stati liberati e ora cantiamo senza fine le glorie sublime dei tuoi atti. Penso dunque che se ci occuperemo di uccidere Gerasan prima di tutto, si risolveranno molti altri problemi. Oh. Infatti, Krishna, questo è il suo problema le istruzioni di Udeva, ma Krishna fa sempre, una delle sue quali, 64 qualità è esperto, così fa tante cose in un poco solo, raggiunge tanti scopi. E infatti Ureva ha azzeccato se uccidiamo già da sandha, si può fare il sacrificio, la Gesùia, si libera tutti questi poveri re, 20.000 che sono imprigionate. E così devono imparare, saranno tutti contenti. Penso dunque che se, quando al sacrificio il Rajù è preparato a Rastinapur, sicuramente sarà eseguito o per gli atti pie dei re imprigionati o per quelli enti di sangue. Mio Signore, sembra dunque che tu debba andare personalmente a Rastinapur per vincere i re di Maniaci come Shishipale Jarassan, liberare dalla prigionia i sovrani virtuosi e anche per celebrare il grande raggio sugli Considerando tutti questi motivi, penso che tua grazia deve partire subito alla volta di Hastinapur, la capitale del Panama, dove si incontrerà a Giune e Vinassena e si partiranno tutti e tre. Per il regno di Jarasana per compiere questa missione. Tutta l'assemblea apprezzò il consiglio di Udava e giudicò che il viaggio di Krishna sarebbe stato positivo sotto ogni punto di vista. Il grande saggio Narada, gli anziani della dinastia Yadu e il Signore stesso, Shri Krishna, Dio in persona, tutti, tutti si associarono a lui. Sri Krishna chiese a suo padre Vasudev e al suo nonno Ugrasena, che è permesso di partire. Poi ordinò ai suoi servitori, Daruka e Jaitra di preparare il viaggio. Vediamo qui che Krishna fa il profetto. Quando prende la forma umana, nel senso che pari o pari in una forma che sembra umana, eh, è sempre la sua forma spirituale originale, sempre è sempre Dio la persona suprema, ma funziona nella società umana, dall'esempio in voi altre attività straordinarie, ma si, si, si comporta sempre da essere umano perfetto, seguiamo dei suoi doveri, i doveri di Chatriyadi, di Re, eccetera. Quindi prese congedo da Shiba e dal Re d'Aliyadi Ugrasena. E dopo aver mandato, in senso, chiede, segue tutta l'etichetta, chiede, promesso Uresena, il re, chiede, promesso a Udre che era della dinastia Iadu, chiede, permesso a suo padre, Vassudev, in senso, e Dio fare quello che vuole, per mantenere l'etichetta giusta, chiede, permesso. E dopo aver mandato avanti le sue regine con i loro figli e tutti i bagagli, non è che andava da solo, <ride> ha portato tutte le, le, tutte le sue regine, tutti certo? tutte loro, come dice, seguita, segue, eccetera. Salì sul suo caro, il segue, segue, porta le segue, f- 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 di Garuda prima della partenza Sri Krishna soddisfacci il grande saggio nardo offrendogli vari oggetti tutti adatti alla venerazione di un illustre personaggio. Nargi avrebbe voluto poi ai piedi di lotta di Krishna ma poiché il Signore interpretava la parte <coughs> di un essere umano si contentò di offrire mentalmente i suoi omaggi poi tenendo sempre nel cuore la forma sublime del Signore lasciò il palazzo delle assemblee prendendo le vie del cielo, perché Narada Muni non toccava mai il vero. Ricordiamo che Narada Muni appare, se ricordiamo la nostra natura, la Bavetan, la Bavetan, la Bavetan, la Bavetan, il Muni è sempre presente, è il grande maestro spirituale qui in questo universo. Viaggio, viaggio in tutto l'universo portando a coscienza di Krishna tante personalità per l'Amaragina per di Vrana e tanti tanti altri grandi personalità grandi. E anche in questo caso era parso per, per benedire Krishna, in un certo senso, E è sempre in mezzo del passatempo di Krishna, ma per, dimostrare, mantenere la giusta etichetta, lui mantiene la sua posizione come maestro spirituale, il Brahmana, e Krishna offre le sue magie a Madhya Muni, che è una posizione di basso, di chantri. Ma Muni sa benissimo che, che, che Dio è la persona suprema, così. ma per mantenere l'etichetta non, non offre una magia esterna, ma solo nel, nel suo mondo, nel suo cuore. Di solito il saggio Nardo non cammina sulla superficie della terra ma viaggia nello spazio. Dopo la partenza del saggio Nardo, Sikh Krishna si rivolse al messaggero dei re prigionieri e lo rassicurò, coloro che lo avevano inviato non avevano più nulla da temere perché molto presto egli si sarebbe occupato della morte del re di Magadha, Jalassan. Quindi il Signore... Augurò buona fortuna a tutti i sovrani prigionieri e al loro messaggero che prese la stare da Ritwanda. Il messaggero è lì, aspettando la risposta, prese le arrivando, date avanti a dire a tutti i prigionieri re che sto arrivando. Si mette a posto, che sarà, tra poco sarà tutto liberato. Appena i re ebbero la buona notizia della prossima visita di Krishna. Si sentirono presi dalla gioia e si misero tutti ad aspettare con grande impazienza l'arrivo del Signore. Il carro di Krishna si avvia alla volta di Hastinapur, scortata da numerosi altri cani e con gli elefanti, la cavali- cavalleria, la fanteria e tutto il seguito reale. Fli corni, tamburi, trombe, corni e conchiglia. Risuona, risuonano forte in tutte le direzioni producendo vibrazioni di buon augurio. Le 16.108 regine, con a capo la dea della fortuna, Devi, la sposa ideale di, di Sri Krishna, seguono il Signore, accompagnati dai loro figli. Sono migliaia e migliaia di, di, di persone, tutte le regine, il loro seguito, il servitore tutti i figli, che ognuno di loro aveva un minimo di 10 figli, così oltre <ride> la nostra immaginazione, ma questi sono i the... passatempi infiniti del Signore Supremo, infinita. che la seconda parte dei suoi passatempi a, a Dwarta dimostra l'opulenza, la potenza del Signore. A Vrindavan l'amore intimo con i suoi devoti, ma semplicità. Che è ancora più elevata, più intima, eh, ma qui è proprio la bellezza, l'opulenza, la ricchezza, eccetera, che sono le qualità infinite del, della sono suprema. Seguono il Signore, accompagnati dai loro figli, vestiti di ricchi abiti e ornati di gioielli, col corpo sformato di poppe di sandalo. E una ghirlanda di fiori profumati intorno al collo. Le regine di Krishna viaggiano su palanchini di seta finemente decorati e abeliti con drappi e guarnizioni di doro. Seguono così il loro illustre sposo, Shri Krishna. La fanteria, armata di scudi, spade e lance fa da guardia dal corpo alla regina di Duopan. Seguono alla fine della colonna le spose e i figli di tutte le altre componenti della scuola. <ride> tutte le famiglie. Anche molti cortigiani accompagnano la carovana. Le bestie di soma, buoi, bufoli, asini e muli, trasportano gli accessori da capo, i giacilli e i tappeti. Le donne sono sedute nei palanchini sistemati sul dorso dei cammelli. Una folla variopinta, il gioioso vo- vocio dei viaggiatori, una festa di colori: banderine, ombrelli, ventagli, armi di vari foggi, stoffe, ornamenti e complicati. La carovana che ondeggia sotto i raggi del sole, sembra l'oceano con le sue alte onde e i suoi grossi squali. Che descrizione! Avanza così verso Hastinapur, Nuove Delhi, il seguito di Shikrishna, attraversando il regno di Anarta, la provincia di Gujarat e quella di Saugira, Sura, quel grande deserto del Rajasthan e infine Kurukshetra, e la montagna, i fiumi, le città, i villaggi, i pascoli e i luoghi dei giacimenti minerali che la carovana incontro nella sua marcia tra questi reali. Sulla strada per Hastings, si può immaginare questi. un, un enorme, uh, migliaia e migliaia di persone, elefanti, fantasie, ci sono anche milioni, tutti in viaggio. <ride> Immaginano la, immagina la scena di opulenze, di, di colori, feste di colore, di, di opulenze, di gioielli, di oro, di di bellezza e questo quando Dio appare in questo mondo dimostra tutta l'opulenza che appartiene a lui anche tutto per trarre le nostre attenzioni, per trarre nostra come siamo tratti di vedere i persone famose, belli, con opulenza se non vogliamo vedere è così Cristo dimostra di più grande bellezza e opulenza, per attrarre il nostro cuore. Viene in questo mondo solo per quello, per attrarci di, di tornare e giocare e far parte di, di questi passatempi con lui, di godere le felicità, di amore uh, con lui, uh, non momento. eternamente <coughs> Ab- Così se, se ci esordiamo, leggiamo ripetutamente eh, e sviluppiamo trazione per questo, così perderemo ogni trazione per questo mondo materiale, che saremo liberati da questi attaccamenti del mondo materiale che ci fa soffrire. Avancio così verso Hastinapur, Nuova Delhi, che adesso si chiama Nuova Delhi. <coughs> Il seguito di Sri Krishna, Sulla strada per Astinapura il Signore uh, guarda due grandi fiumi, la Dishvati e la Saraswati, attraverso quindi le province di Panchala e di Mazia e infine arriva a Indraprasta. Powa oh, Astinapura, come lo vediamo, rispetto Vedere e ascoltare Dio, la Persona Suprema, non è, non è cosa comune. Perciò, quando il re Yudhisthira sente che Sri Krishna è già alla porta di Askenapur, la capitale del suo regno, la gioia che prova è tale che i peli del corpo gli si rizzano per l'estasi e subito esce dalla città per ricevere Krishna adeguatamente. Ai suoi ordini risuonano strumenti musicali e canti, mentre i Brahman eruditi cominciano a recitare ad alta voce lini dei Veda. Sri <coughs> Krishna è conosciuto col nome di Rishikesh, il maestro dei sensi, il re Yudhishthir, e il re Yudhishthir va verso di lui per ascoltarlo, proprio come i sensi entrano a contatto con la coscienza vitale, Cugino di Krishna, Mara essendo il maggiore, un grande, il maggiore, prova naturalmente un grande effetto per il Signore. Appena lo scorge, il suo cuore esulta di un amore profondo. Eccolo, guida. Non lo vede da molti giorni, perciò Yudhishthira si considera estremamente fortunato di averlo davanti a sé. Mosso da un sentimento profondo, non si stanca di abbracciarlo. La forma eterna di Shri Krishna è anche l'eterna residenza della Dea della Fortuna. Appena ebbe abbracciato il Signore, il re fu liberato da ogni contaminazione dell'esistenza materiali. E provò una gioia tutto spirituale, sommerso da un oceano di felicità. Le lacrime li scorrevano dagli occhi e il suo corpo tremava per l'estasi. Yudhishthira aveva completamente dimenticato di trovarsi nel mondo materiale, senza se si trascritte nel mondo spirituale, anche se era ancora apparentemente nel mondo materiale. Poi Bhima Sen, il secondo dei Pandava, sorride e abbraccia a sua volta Sri Krishna, considerandolo suo cugino materno. Bhima è sopraffatto dall'estasi che cancella in lui ogni ricordo dell'esistenza materiale. Poi Bhima Sen, il secondo dei Pandava. Considerando il suo cugino materno, vive soprattutto dall'estasi, che cancella in lui ogni ricordo dell'esistenza materiale. Quindi, Sri Krishna in persona abbraccia gli altri Pandava, aggiuna Nakula e Sadhguru. Gli occhi dei tre fratelli si riempiono di lacrime e aggiuna amico intimo del Signore, lo stringe a sé vita I due fratelli minori, dopo che Sri Krishna li ha abbracciati, si prosternano ai suoi piedi di loto e gli offrono i loro rispettosi omaggi. Sri Krishna presenta a sua volta i suoi omaggi ai Brahmana presenti e agli anziani della dinastia Kuru, come Djisma, Drona e Vitarashtra. Se avete qualche domanda durante il discorso. domande okay, domani faremo bag ghita domani sera l'unico problema nel scappare velocemente per venire a curare lo socio dimenticato la baghe domani sera sarà a letto da bachin Cristina <ride> legge io faccio i commenti e tu leggi le mani. tu leggi le commenti diciamo così <ride> Vedi se tu riesci a ricordare, ricordare dove eravamo, se c'è il segno. <coughs> e, con il, con il, con il e ricordiamo che venerdì sera, con la misericordia di Krishna, avremo la compagnia di Sua santità, Rada Maswami, sempre le ore all'oreno. Gli occhi dei tre fratelli si riempiono di lacrime e Arjuna, amico intimo del Signore, lo stringe a sé ripetutamente. I due fratelli minori, dopo che Sri Krishna li ha abbracciati, si prosternano ai suoi piedi di lotta e li offrono i loro rispettosi omaggi. Sri Krishna presenta a sua volta i suoi omaggi ai Bramani presenti e agli anziani della dinastia Kuru, come Dishma, Drona e Vita Rasha. Sono presenti anche molti rei venuti da varie province, Kuru, Shinjaya, Ketaya, e con tutti i Shri Krishna scambia omaggi e auguri. Molto amorevole, molto personale, c'è cioè molto questi scambi di relazioni uh, che si abbracciano. Questa è cultura, cultura di, di amore, cultura di, di relazione amorevole tra Krishna e tutti i suoi devoti e fra tutti. I narratori di professione come i Sutta, i Magada e i Vandini, Vandina, accompagnati dai Brahmana, offrono le loro rispettose preghiere al Signore. Per il suo piacere, gli artisti e i musicisti, Kandarva e altri, insieme con i buff- buffoni del re, che ridere, fanno vibrare i tamburi, i timpani, i conchigli, i dina, i corni e le mridanga, ed esibiscono il loro talento per la danza. Così Dio la Persona Suprema, Sri Krishna, la cui fame è universale, entra nella grande città di Aspenapura. Di splendide opulenza, mentre i cittadini discor- discorrono tra loro delle glorie del Signore e lodano il Suo nome e sublime, i Suoi attributi e la Sua forma, tutti spirituali e assoluti. Tutte le vie, le strade e i viali di Astinapore erano stati spruzzati d'acqua profumata. Ah, non ti quando era ieri c'era qui fuori i sacco di camion della mondice che perciò con per le mondice, se misura lì, avevano un oggetto, un chilo lungo, con un oggetto molto forte di acqua che spruzzava tutte le spruzzate sulla strada. Perciò qui sono strade, viali, compartimenti puliti, uh, spruzzate di acqua, perché, ma bene, acqua di rosa. Non odore chimico ma eh, proprio il costume di eredità per i dire. queste tuttavia le stelle di ali da sinapore hanno stati spruzzati d'acqua profumato con l'aiuto delle proboscidi di elefanti ebri elefanti che tornava questo acqua profumato immagini <ride> un elefante con di rose. In varie parti della città bandiere, festoni variopinti abellivano le case e le strade. Agli incroci stradali più importanti erano stati eretti portali decorati d'oro e su entrambi i lati risplendevano anfre d'oro, colme d'acqua. Questi meravigliosi ornamenti rendevano gloriosa la polenza delle città. Tutti i cittadini partecipavano alle grandi cerimonie. Si riunivano qua e là a gruppi, tutti vestiti con abiti nuovi e variopinti. Ornati di gioielli e ghilandi di fiori e profumati con essenza aromatica, ogni casa era illuminata da miriadi di lapide che facevano capolino ai coniccioni dai muri dagli zoccoli e dai capitelli delle colonne. Da lontano tutto dava l'impressione che fosse la festa di Ghipavali. Questa festa viene celebrata il primo giorno dell'anno, secondo il cannone, quella famosa festa delle luci. No? dei Camerini. Incensi deliziosi bruciavano nelle case e i fumi uscivano dalle finestre, creando un'atmosfera molto piacevole. Sui tetti sventola, sventolavano le bandierine e brillavano le giare d'oro, colme d'acqua che erano state poste lassù. Sri Krishna entra nella città dei Pandava e assaporando le meravigliose atmosfere che vi regna avanza lentamente. Cerca di meditare, di visualizzare queste, sono descrizioni così belle. Non è difficile visualizzare, immaginare questo, questi scimmie. Appena si sparge la notizia che Sri Krishna, l'unico oggetto degno di essere contemplato, sta passando nelle strade. Tutte le fanciule sono prese dall'ansia di vederlo. Lui che è famoso in tutti i mondi. Corano per vedere il Signore e i loro capelli si sciogliono e i loro sali ben drappeggiati si allentano. Ognuna abbandona i doveri domestici e quelle che si trovano a letto con lo sposo lo lasciano subito per scendere in strada e vedere su Krishna. Questo deve essere il nostro entusiasmo di andare verso Krishna, lasciano tutto, marito, moglie, figli, famiglia. E questo può essere anche realizzato andando con il nostro cielo, anche se non riusciamo a scappare, lasciare tutto, possiamo dare nostra attenzione al canto del Santo Nome, ascoltare di Krishna e meditare su Krishna. Anche in mezzo ai nostri doveri domestici, familiari, eccetera. Come pa. Krishna diceva Raggiuna, fai il tuo dovere di combattere con il chakra, ma pensa sempre a me. Ma c'è una gran folla intorno alla processione degli elefanti, dei cavalli, dei carri, dei soldati, e loro allora, per vedere bene, alcune ragazze salgono sui tetti delle case. E felici di contemplare il Signore col suo seguito di migliaia di regine, da lassù offrono a Krishna un caloroso benvenuto e, abbracciandolo col pensiero, fanno cadere sul corteo una pioggia di fiori. Lo scorgono in mezzo alle sue numerose regine, come la luna piena tra una moltitudine di stelle, e così parlano tra loro. Queste sono le Tutte le ragazze di, di Astonitore che stanno parlando. Mia cara amica, dice una ragazza a un'altra, come è difficile immaginare gli atti virtuosi che devono aver compiuto queste regine per godere ad ogni istante del viso sorridente di Sri Krishna e dei suoi sguardi d'amore. Mentre il Signore passa nelle strade, arrivano da di qua e di là. Alcuni tra i cittadini più ricchi, rispettavoli e liberi da ogni atto colpevole, per dargli il benvenuto nella città e offrirgli vari oggetti di buon augurio. Così essi lo adoravano come i, come i suoi umili servitori. Quando Sri Krishna fa il, il suo ingresso nel palazzo, tutte le signore della corte reali, inondate dall'affetto, corrono a raccoglierlo. E con gli occhi lucidi di lacrime e esprimono tutto il loro amore. Sri Krishna accetta sorridendo i loro sentimenti e la loro accoglienza. Perché Krishna sente, è presente anche, si espande, è presente il nostro cuore. Così sente esattamente quali sono i nostri sentimenti. Anche se siamo, sembra che siamo lontani e lì accanto a noi il nostro cuore. Così sente il nostro cuore. Tutti queste donne erano assorte nel amare Krishna, nel dare piacere a Krishna a pensare di lui, e lo abbracciavano nella loro mente, e Krishna l'accettavano e sentiva il loro abbraccio, anche se era in meditazione. Conti, la madre dei Pandava appena scorge su suo nipote, Shri Krishna scorge, con suo nipote Shri Krishna, il Signore Supremo, si sente sommergere dall'affetto e subito alzatasi dal divano, divano li va incontro e lo accoglie insieme con la sua nuora Draupadi. Poi lo stringe col suo abbraccio, pieno d'amore in eterno. Mentre fa entrare Krishna al palazzo, il Re Yudhishthir è così confuso per la gioia che dimentica perfino ciò che deve fare in quel momento per ricevere adeguatamente Shri Krishna e venerarla. Con, con grazia il Signore offre i suoi magi a punti e al Signore più anziani del palazzo. Offre i suoi immagini, abbassava i Manteneva sempre questa etichetta di dispetto per gli anziani, per i più grandi di lui, per i più anziani di lui. E... Dava benedizione a quelli più giovani eh, e abbracciava quelli alla pali La sua giovane, giovane sorella, Subadra, si trova anche lei là, là, accanto a Beropadì, e insieme offrono, perché era sposato con chi? Sposata mm-hmm. con Arjuna. E insieme offrono il loro rispettoso omaggio ai piedi di lote del Signore. A un cenno della suocera, dropa di porta stoffe, gioele e ghiolandi per dare il benvenuto alla regina. Rukmini, Satyabama, Bhattara, Jamavati, Kalindi, Mitravinda, Lakshmana e alla devota Satya. Sono le otto regine principali posate con Krishna, quali altri. erano tutti quelli salvati da da... Bomasura, Bomasura, un'altra asura. Queste regine di Sri Krishna, le principali, sono le prime a essere ricevute ma subito dopo anche tutte le altre ricevono un'accoglienza degna di loro. Il re Yishtir fa preparare il necessario per il riposo di Shri Krishna e si preoccupa che tutti coloro che l'hanno accompagnato, cioè la regina, i soldati, i ministri e i segretari, tutti ricevono un com- comodo alloggio. Immagino se arrivassi... <ride> Migliaia di ospiti, un po' solo. Noi facciamo fatica a ricevere uno due. Ma la Giudice aveva ricevuto migliaia migliaia tutti i Era attenta che ognuno aveva un posto era alloggiato, che ricevuto con rispetto e con affetto. Si assicura anche che ogni giorno di permanenza sia caratterizzata da attrazioni sempre nuove per gli ospiti dei panni. Fu in questo periodo che Sri Krishna, assistito da Arjuna per soddisfare Agni, il Devo del fuoco, gli permise di divorare la foresta Kandava. Durante l'incendio, Krishna salvò dalla fiamma il demone Mayasura, che si nascondeva tra gli alberi. Per sdebitarsi con i Pandava e con Shri Krishna, Mayasura costruì per loro ad Astinapur, un bel palazzo dell'assemblea. Per fare piacere a Vejristir, Krishna rimase molti mesi nella città e si divertì ad andare di qua e di là, guidando i cari in compagnia di Arjuna, seguito da molti soldati e guerrieri. Così terminano gli insegnamenti di Bhakti sul settantesimo, settantunesimo capitolo del libro di Krishna, intitolato Shri Krishna entra nella città di Indra Pasta. prossimo capitolo, vedremo, la settimana prossima, non lo so da dove. <ride> Vediamo cosa, che fine farà il re Gyarasandha. Sarà liberato. Già. Hare Krishna. Cantiamo velocemente Nishin Deva tutti insieme. Namaste, narashing, Hiranya Kashi poor Baksaha, she the damn Kanata. Ito nourishing a ava kara varenaka Ad-bhutta-shingam Dalita-iranyaka-sithi Anubhre-nam rupa Jai-jagadisha-hari Jai Jagadisha Hari Jai Jagadisha Hari Keshavadrita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hari Jai Jagadisha Hari Jai Jagadisha Hari Jaya Rishinga de Jayan, Jaya, de Jayan, Rishinga de Jayan, Rishinga jaya, prabu, pada, 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 jaya, pada. A domani mattina, e ci sentiamo domani mattina, Cristina anche, per mettersi d'accordo per domani sera. Hare Krishna. Buona serata a tutti, anche a tutti quelli che sono entrate nella zona rosso adesso. Ci vediamo. Poi adesso, fra i prossimi giorni, cioè mattina e il sera, ci sono tanti programmi che stanno insieme. Arribori, buonanotte.
0: Arribori.
4: Isvara.
1: State ascoltando Radio Isvara.
0: Radio Cucina. Ricette vegetariane lette in pochi secondi da Ramananda Das. Buon ascolto e Hare Krishna da radioisvarachiocciolagmail.com
1: Nuova ricetta di Ramananda Das, qui su Radio Isvara. Vi ricordo che potete scriverci radio ishvara gmail.com Buon ascolto e are Krishna. Riso pushpanna Questo risotto profumato e dal colore brillante, ricco di ingredienti gustosi e nutrienti, è caratteristico di tutte le regioni dell'India del Nord, ma viene preparato nelle occasioni di festa anche nella zona del Bengala. Pushpanna significa riso fiorito. Occorrente per 4 persone, 250 g di riso basmati o altro riso a grana lunga, 200 g di piselli freschi o surgelati, un cucchiaio di burro chiarificato, un pizzico di asafetida, mezzo cucchiaino di peperoncino, un pizzico di noce moscata, un pizzico di cannella, un pizzico di cardamomo in polvere. Un cucchiaino di curcuma in polvere, un cucchiaino di zenzero in polvere, sale a piacere, 200 g di cagliata a cubetti ben pressata, 100 g di mandorle o anacardi, olio per friggere a immersione. Fate scaldare il burro chiarificato con la safetida, il peperoncino, la noce moscata, la cannella e il cardamomo aggiungete i piselli e fate rosolare per qualche minuto poi aggiungete il riso già lavato la curcuma lo zenzero sale e acqua due tazze di acqua per ogni tazza di riso lasciate cuocere a pentola coperta per circa 12 minuti se usate piselli freschi è consigliabile farli cuocere prima per una decina di minuti in acqua bollente salata per abbreviare i tempi di cottura anche se il gusto indiano preferisce i piselli non troppo cotti mentre il riso cuoce fate friggere velocemente la tagliata a cubetti scaldatela e friggete le mandorle sgusciate o gli anacardi Scolate e mettete da parte. Quando il riso è pronto aggiungete la cagliata e le mandorle fritte e servite immediatamente.
6: Bhavad-bhūtaṁ parijana-saitaṁ chaitanya devam Shri Rādhā Krishna-pādhāṁ Kagana-lalitāṁ Shri Vita-kānitaṁśya Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna,
0: La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada fondatore acharya della associazione internazionale per la coscienza di krishna Sri Laprabhu Pada Lilamrita di Sazvarupa Daza Goswami della Srila Prabhupada Lilamrita siamo nella parte seconda il capitolo intitolato Butler, Pennsylvania, il primo terreno di prova. Srila Prabhupada era arrivato a casa degli Argawal a Butler. In un primo momento fu invitato ad andare a dormire, a riposare, nello IMCA, Young Men's Christian Association, una specie, specie di ostello tenuto da religiosi. Con l'accordo che Shila Prabhupada venisse a trovare i coniugi Argawal durante il giorno. Naturalmente la vera difficoltà non era lo spazio ridotto, era lui. Come avrebbe potuto adattarsi all'atmosfera di Butler? Dal momento che era loro ospite sarebbe toccato a loro di spiegare la sua presenza a vicini e amici. Srila Prabhupada suscitava immediatamente la curiosità in chiunque lo vedesse. Dopo molte ansietà, la signora Agarwal prese una decisione. Piuttosto che lasciare la gente a fare illazioni sullo strano individuo vestito di arancione che viveva in casa sua, sarebbe stato meglio informarli attraverso i giornali. Espose il suo piano a Srila Prabhupada, che rise accorgendosi di essere un personaggio piuttosto strano in quei luoghi. Sully portò subito Srila Prabhupada a un giornale a Petersburg, ma il cronista non riusciva a capire perché questa persona avrebbe fatto notizia. Allora Sully lo portò a Butter Eagle, un giornale locale, dove la sua presenza fu considerata davvero una notizia. Il 22 settembre apparve un articolo sul Battle Eagle. In ottimo inglese, il devoto di un culto hindu spiega qual è la missione che l'ha condotto a visitare l'Occidente. Un fotografo era andato a casa degli Agarwal e aveva fatto una foto a Srila Prabhupada in piedi nel salotto con in mano un libro aperto, un volume dello Srimad Bhagavatam. Adidas didascalia diceva. Ambasciatore del Bhakti Yoga L'articolo cominciava Un uomo di carnagione leggermente scura in lunghi abiti color arancione pallido e scarpe da bagno bianche è sceso ieri da un'auto e ha fatto il suo ingresso allo Imka di Butler per partecipare a una riunione è H.S. Bhaktivedanta Swamiji un messaggero dell'India per gli uomini dell'Occidente L'articolo parlava dello Srimad Bhagavatam come di un'opera biblica e di Srila Prabhupada come di un insegnante erudito, e continuava. La mia missione è quella di risvegliare nella gente la coscienza di Dio, dice lo Swamiji. Dio è il padre di tutti gli esseri in migliaia di forme diverse, spiega. La vita umana rappresenta uno stadio di perfezione all'interno dell'evoluzione della specie. Se non approfittiamo di questo messaggio, dobbiamo tornare a ripercorrere il ciclo, afferma Bhaktivedanta. Bhaktivedanta vive come un monaco e non permette a nessuna donna di toccare il suo cibo. Nell'appartamento degli Agarwala Butler, come nel viaggio transoceanico di sei settimane, egli si prepara i pasti in una pentola di ottone a diversi livelli. Per cuocere il riso e le verdure a vapore e anche per fare il pane. È strettamente vegetariano e può bere solo latte, l'alimento miracoloso per i bambini e per i vecchi. Ha commentato, se gli americani dessero più importanza alla loro vita spirituale sarebbero molto più felici, ha detto. Gli Agwarwal avevano la loro opinione sui motivi che avevano portato Srila Prabhupada in America. Finanziare i suoi libri. E nient'altro. Erano sicuri che la sua unica aspirazione fosse quella di incontrare qualcuno che poteva aiutarlo nella pubblicazione del suo Srimad Bhagavatam e che non desiderasse seguaci. Almeno speravano che non avrebbe fatto nulla per attirare l'attenzione ed erano del parere che questo fosse anche il suo modo di pensare. Non cercava di dare spettacolo, dice Sally Agarwa, non cercava le folle, non voleva nient'altro che raccogliere fondi per pubblicare i suoi libri. Forse Charila Prabhupada, vedendoli così ansiosi, aveva pensato di non mettersi troppo in luce per la considerazione che aveva dei suoi ospiti. Su richiesta di Srila Prabhupada, comunque, il signor Agarwal teneva una specie di dibattito aperto nel suo appartamento ogni sera dalle 6 alle 9. Sali racconta Il nostro gruppo era formato da persone di una certa cultura e lui affascinò tutti. Non sapevano bene che cosa chiedergli, non ne sapevano abbastanza. Era come un sogno uscito da un libro. Chi si sarebbe aspettato di trovare uno svami in un salotto di Butler in Pennsylvania? Era davvero incredibile. Nel mezzo della borghesia americana, i miei genitori, anche se abitavano abbastanza lontano, vollero venire a vederlo. Conoscevano diverse persone a Petersburg e vennero anche loro. Era un avvenimento veramente straordinario averlo qui, con noi, anche se in fondo l'interesse che tutti dimostravano era soltanto curiosità. aveva una macchina da scrivere una delle poche cose che possedeva e un ombrello questa era una delle cose che colpiva il fatto che portasse sempre con sé l'ombrello faceva un po fresco e lui era calvo perciò portava sempre un berretto che qualcuno gli aveva fatto qualcosa che assomigliava a una cuffia da bagno ed era così brillante che quando vedeva qualcuno per la seconda volta sapeva chi era se lo ricordava era davvero un uomo brillante O se incontrava delle persone a casa nostra e poi le vedeva in macchina, si ricordava come si chiamavano e le salutava con la mano, chiamandole per nome. Era un uomo brillante. Piaceva a tutti. Rimanevano tutti colpiti dalla sua intelligenza. Quello che li conquistava di più era il fatto che ricordasse il loro nome. Anche il suo senso degli humor. Che li conquistava. Sembrava sempre molto serio ma aveva un grande senso dell'umorismo. Il suo aspetto era severo, ma aveva un fascino tutto speciale. Era l'ospite meno difficile che avessi mai avuto, perché quando non avevo tempo da dedicargli, si metteva a recitare le sue preghiere e sapevo che si sentiva perfettamente felice. Quando non potevo parlare con lui, si metteva a pregare. Mi sentivo a mio agio perché sapevo che non si annoiava mai. Non mi sono mai sentita tesa o forzata a causa della sua presenza. Era così accomodante che quando dovevo andare a prendermi cura dei bambini restava lì a pregare ed era soddisfatto. Quando dovevo fare qualcos'altro, gli bastava pregare per essere felice. Era un ospite meraviglioso. Quando venivano a trovarmi degli amici e fumavano, lui diceva, non importa, non fa niente. Ecco quello che diceva, non fa niente. Sapeva che eravamo diversi. Io non fumavo mai davanti a lui. Sapevo che non dovevo fumare davanti al padre di Gopal. Mi sembrava un po' la stessa cosa. Non creava mai problemi a nessuno. Una sera un ospite chiese a Prabhupada che cosa ne pensa di Gesù Cristo e Prabhupada rispose è il figlio di Dio. Poi aggiunse che anche lui, l'ospite, era un figlio di Dio. Tutti trovarono molto interessante il fatto che lo suami accettasse Gesù Cristo come il figlio di Dio. Gopal racconta le sue intenzioni non erano quelle di farti cambiare il modo di vivere. Non diceva a nessuno di diventare vegetariano o qualcos'altro. Tutto quello che chiedeva alla gente era di seguire quello che stavano già facendo, ma di diventare migliori. Non dava molta importanza al fatto di abbandonare le vecchie abitudini. Srila Prabhupada seguiva ogni giorno un programma regolare. Ogni mattina andava a piedi al Dalo Imca agli appartamenti Sterling dove arrivava verso le sette, dopo aver attraversato sei o sette isolati. Al suo arrivo a New York aveva nel suo bagaglio un grosso involto di cereali essiccati simili ai fiocchi d'avena. Erano sufficienti per diverse settimane, ogni mattino a colazione ne prendeva un po' con il latte. Alle otto meno un quarto Gopal usciva per andare al lavoro e verso le nove e mezza Prabhupada cominciava a prepararsi il pranzo in cucina. Faceva i ciapati a mano, senza nemmeno il mattarello, lavorava da solo per due ore mentre la signora Agarwal si occupava dei bambini e delle faccende di casa. Alle 11.30 prendeva Prasadam. Sally racconta. Quando cucinava usava un fornello solo. La pentola in basso produceva il vapore, sul fondo c'era il dal che creava il vapore per cuocere molte altre verdure. Per circa una settimana aveva cucinato questo gran pranzo che era pronto verso le 11.30 e Gopal veniva sempre a casa a mezzogiorno per il pranzo. Di solito gli preparavo un panino e poi lui tornava al lavoro. Non mi ci volle molto tempo per capire che anche noi avremmo potuto gustare il cibo che lo sua ami cucinava. Così lui cominciò a preparare il pranzo per tutti noi. Oh, era tutto così buono! Per noi era un divertimento mostrargli che sap- quello che sapevamo dell'America e lui non aveva mai visto cose del genere. Era così divertente portarlo al supermercato. Si divertiva un mondo ad aprire i pacchetti di ocra e di fagiolini surgelati e non doveva pulirli o tagliarli, niente di tutto questo. Ogni giorno apriva il freezer e seglieva le sue cose. Era uno spasso starlo a guardare. Si sedeva sul divano quando passava l'aspirapolvere. La cosa lo incuriosiva moltissimo e ne parlavamo a lungo. Era una persona così interessante. Ogni giorno c'era quel grande banchetto e mi divertivo un mondo. Era davvero molto piacevole. L'aiutavo a tagliare le verdure, lui metteva le spezie e ridevamo. Era una persona piacevole, davvero amabile. Mi sentivo come una figlia per lui, anche se lo conoscevo da così poco tempo, come se fosse mio suocero. Era un amico di mio suocero, ma io mi sentivo davvero molto vicina a lui. Era entusiasta, di tutto, mi piaceva stare con lui, lo trovavo eccezionale. Dopo pranzo, a luna circa, Prabhupada usciva e andava a piedi fino all'Oimka, dove probabilmente, come pensavano gli Agarwal, lavorava ai suoi libri fino alle 5. Tornava al loro appartamento verso le 6 di sera, dopo che avevano, avevano cenato. Mangiavano carne, perciò la signora Agarwal aveva l'accortezza di toglierla di mezzo prima che lui arrivasse. Una sera, che era venuto più presto del solito, la signora Agarwal disse «Oh Swamiji, abbiamo cucinato della carne e l'odore ti disgusterà». Ma lui rispose «Non vi preoccupate, non fa nulla». La sera, Si intratteneva con gli ospiti. Agli ospiti veniva offerto del caffè e un rinfresco, ma lui chiedeva un bicchiere di latte caldo alle nove. Restava a parlare fino alle nove e mezza e alle dieci di sera. Poi il signor Agarwal lo riaccompagnava in macchina allo Imca. Srila Prabhupada faceva il suo bucato ogni giorno. Si lavava gli abiti nella stanza da bagno degli Agarwal e li stendeva ad asciugare fuori. Talvolta accompagnava gli Agarwal alla lavanderia a gettone ed era curioso di vedere come gli americani lavavano e asciugavano i loro abiti. A Sally sembrava che egli fosse molto interessato agli americani e al loro modo di vivere. Sally racconta nostro figlio Bridge aveva sei o sette mesi quando arrivò lo Swami e gli indiani vanno matti per i bambini. Lo Swami era affezionato a Bridge. Era lì quando Bridge si rese in piedi da solo per la prima volta. La prima volta che Bridge riuscì nel suo tentativo, lo Swami si alzò in piedi e applaudì. Fu una festa. Un altro giorno il nostro bambino, che stava mettendo i denti, si mise in bocca le scarpe dello Swami pensai oh quelle scarpe sono andate in giro per tutta l'india e il mio piccolo le sta succhiando sapete cosa pensa una madre quasi ogni sera andava a sedersi nel cortiletto di un vicino a volte andavano fuori un po' con lui oppure restavamo in salotto mi ricordo una cosa che accadde con la nostra bambina Pamela che aveva tre anni La portava all'oratorio e lì le avevano parlato di Gesù. Allora, nel vedere Swamiji con i suoi abiti lunghi e tutto il resto, lo chiamò Swamiji Gesù e lo Swami sorrise e disse «E un bambino li guiderà». Era così divertente. Srila Prabhupada parlò a vari gruppi della comunità, fece una conferenza al Lions Club all'inizio di ottobre e ricevette un documento ufficiale. Attestiamo che A.C. Bhaktivedanta Swami è stato ospite del Lions Club di Butler in Pennsylvania e in segno di apprezzamento per il servizio reso il club gli offre il presente riconoscimento. Fece un discorso allo IMCA e al seminario di San Fedele a Herman, in Pennsylvania, e parlava regolarmente con gli ospiti a casa degli Agarwal. il professor Lersin, preside della facoltà di filosofia um, all'università statale di Slyprey Rock lesse sul butler che era arrivato a uno swami indiano studioso dei Veda telefonò a casa degli Agarwal per invitare Srila Prabhupada a tenere una conferenza ai suoi studenti Allen Lersin racconta Avevo chiamato il numero di telefono riportato dal giornale, ma scoprì che in realtà lo Suami abitava in una stanza allo Inka. Quando arrivai stava aspettando all'angolo della strada e lo feci salire in macchina. Sembrava molto solo. Mentre andavamo a Slippery Rock gli chiesi di dirmi il suo nome in modo da poterlo presentare alla classe. E disse, Swamiji Baktivedanta e cominciò a spiegarmi che cosa significava. Non ero abituato ai nomi indiani, perciò dovetti ripeterlo diverse volte prima di riuscire a trovare la pronuncia giusta. Non mostrò alcuna impazienza per la mia lentezza. Già da questo primo incontro rimasi convinto che quest'uomo godeva di un equilibrio interiore, di una forza che sarebbe stato molto difficile intaccare. E questa impressione iniziale venne ulteriormente rinforzata nel corso di quella giornata, che fu piuttosto piena. centinaio di studenti di varie classi si erano riuniti per ascoltare la conferenza e Srila Prabhupada nel suo modo così naturale e spontaneo si incamminò per il corridoio e salì i tre gradini di legno che portavano al palco. Si sedette a gambe incrociate con la schiena eretta e cominciò a cantare dolcemente a Re Krishna con gli occhi chiusi. Poi si alzò in piedi e rispose alle domande del pubblico parlando senza leggio né microfono. Il programma durò soltanto 50 minuti e terminò bruscamente con il campanello che annunciava la lezione successiva. Alin Larson racconta, dopo la prima lettura andai fuori a sedermi su una panchina nel parco dell'università con suoi amici per una breve conversazione. Quando non era impegnato direttamente nella conversazione ripeteva spesso una breve preghiera facendo scorrere un rosario tra le dita. Stava seduto a gambe incrociate mentre parlavamo del più e del meno. Disse che gli alberi là intorno erano belli e chiese che specie di alberi sono. Ricordo che rispose sono alberi per fare ombra. Allora disse che era un peccato che non fossero alberi da frutta, che potevano dare beneficio e cibo alla gente. A luna, Srila Prabhupada tenne un'altra conferenza, poi accompagnò il dottor Mohan Sharma, un membro della facoltà che aveva assistito alla conferenza, e la figlia di 16 anni, Mini, alla loro residenza nel campus. Srila Prabhupada accettò latte caldo e frutta secca e quando il Dottor Sharma glielo chiese, benedisse la casa e posò la mano sulla testa di sua figlia. Verso le tre, il professor Lersing lo riaccompagnò a Butler. Allen Larson racconta «Sembrava che lo Swami volesse presentarsi come uno studioso indiano che era venuto per una breve visita, per un lavoro di traduzione. Non ho mai pensato a lui come a un missionario». Tuttavia, in quella giornata sentì nascere un profondo affetto per quell'uomo, perché si trattava, senza alcuna possibilità di errore, di una persona retta che aveva trovato la sua strada verso l'equilibrio e la pace, cosa che è davvero molto rara. Conferenze in Pennsylvania diedero a Srila Prabhupada i primi dati sul modo in cui il suo messaggio sarebbe stato accolto in America. Al Molo Commonwealth di Boston aveva scritto nella sua poesia Sono sicuro che quando questo messaggio trascendentale sarà penetrato nel loro cuore, si sentiranno pieni di gioia e si libereranno da tutte le sofferenze della vita. Adesso quel principio sarebbe stato messo concretamente alla prova. Sarebbero riusciti a capire? Erano interessati? Si sarebbero sottomessi? 15 ottobre. Shila Prabhupada ricevette una lettera da Sumati Moragi da Bombay. Poh Aswami, ho ricevuto la sua lettera del 24 e sono lieta di sapere che è felicemente arrivata negli Stati Uniti, dopo i disturbi sofferti in mare. La ringrazio per i saluti e le benedizioni che mi ha mandato. Penso che ormai sarà ristabilito pienamente che goda di buona salute. Sono davvero felice che abbia iniziato le sue attività in America e abbia già tenuto delle conferenze. Prego il Signore Balakrishna di darle la forza sufficiente per permetterle di trasmettere il messaggio di Sri Bhagavat credo che lei debba fermarsi fino a essere completamente ristabilito e tornare soltanto dopo aver completato la sua missione. Qui va tutto bene, la prego di accettare i miei rispetti, sinceramente vostra, sumati morargi. La conclusione di questa lettera apparve molto significativa agli occhi di Prabhupada. La sua benefettrice lo incoraggiava a rimanere in America finché non avesse completato la sua missione. Aveva detto ai funzionari dell'immigrazione a New York che sarebbe rimasto in America per due mesi Ho una sistemazione per un mese a Batter, pensava e poi più nulla. Forse potrò rimanere un altro mese. Per questa ragione aveva detto due mesi. Sumati Martin morargi invece gli raccomandava di rimanere. Vedeva che c'erano buone possibilità di predicare agli americani, ma sentiva che aveva bisogno di aiuti dall'India. Comunque aveva trascorso già un mese a Butler. E gli era rimasto solo un mese da passare in America, decise quindi di andare a New York per cercare di predicare là, prima che scadesse il visto. Prima però voleva andare a Filadelfia, dove aveva organizzato un incontro con un professore di sanscrito, il dottor Norman Brown, dell'Università della Pennsylvania. La signora Agarwal era dispiaciuta di vederlo partire. Sally racconta, «Dopo un mese mi accorse che volevo veramente bene allo Swami. Mi sentivo in dovere di proteggerlo e lui voleva andare a Filadelfia». Non riuscivo a immaginare che potesse andare a Filadelfia per due giorni. Andava per una conferenza e poi proseguiva per New York. Ma non conosceva nessuno a New York. Se le cose andavano bene a Filadelfia, sarebbe partito per New York e là non aveva aveva nessuno. Non riuscivo a immaginarmelo. L'idea mi faceva star male. Ricordo la notte della sua partenza. Erano circa le due del mattino. Lo ricordo seduto. Aveva una manciata di spiccioli. E mi ricordo che gli disse di mettere le monete nella macchinetta per fare la doccia alla stazione degli autobus. Lui si lavava sempre diverse volte al giorno. E Gopà gli disse come fare e gli parlò delle lavanderie automatiche di New York. Gli disse che cosa avrebbe potuto mangiare e cosa no. Gli diede quelle monetine dentro un calzino e lui partì. Ci lasciò così, semplicemente... Come Sagnasi, Srila Prabhupada era abituato a viaggiare da un posto all'altro senza avere dimora fissa. Era un predicatore mendicante, perciò non provava rimpianti nel lasciare dietro di sé la vita tranquilla dello dell'Oimka di Butler. Ne aveva attaccamento per l'ambiente domestico dove aveva cucinato e chiacchierato con Sally Agarwal, di aspirapolveri, surgelati e del modo di vivere degli americani. Ma perché era andato a Butler e perché andava a New York? Per lui questa era misericordia di Krishna. Era un puro devoto di Krishna e voleva essere uno strumento per diffondere la coscienza di Krishna. Tuttavia il suo soggiorno a Butler si era rivelato utile. Aveva avuto un'esperienza diretta della vita americana e si era assicurato che la sua salute fosse buona e il suo messaggio comunicabile. Aveva visto con piacere che l'America aveva gli ingredienti necessari alla sua dieta vegetariana indiana e che la gente riusciva a capire il suo inglese. Aveva visto che le conferenze sporadiche tenute qua e là non avevano un grande valore e benché sapesse che le religioni ufficiali avrebbero posto qualche resistenza, le persone, in quanto individui, erano molto interessate a ciò che aveva da dire. Il 18 ottobre partì da Butler, diretto a New York, via Filadelfia. Passiamo ora alla lettura del terzo capitolo della seconda parte della Prabhupada Lilamrita, intitolato Lottava da solo. Durante le sue lezioni andavo a sedermi al fondo della sala e ascoltavo senza fiatare. Diceva un sacco di assurdità impersonaliste e io restavo in silenzio. Poi un giorno mi chiese se volevo parlare e io parlai della coscienza di Krishna. Lo sfidai affermando che stava presentando una filosofia inventata e tutte le assurdità di Sankaracharya. Allora lui cercò di recuperare terreno e disse che non era lui a parlare, era Sankaracharya stesso. Gli dissi, tu lo rappresenti, ed è della stessa cosa. Allora rispose, Suamiji, io ti voglio molto bene, ma tu non puoi parlare qui. Nonostante ciò, benché la mia filosofia fosse diversa dalla sua e benché non mi lasciasse parlare, era buono e io ero gentile con lui. Da una conversazione di Srila Prabhupada. Prabhupada non conosceva nessuno a New York, ma aveva un indirizzo, dottor Ramamurti Mishra. Aveva scritto al dottor Mishra da Butler, allegando una lettera di presentazione che aveva ricevuto da un amico a Bombay. Aveva anche telefonato al dottor Mishra e Mishra aveva invitato Prabhupada a venire da lui a New York. Al capolinea del pullman di Port Authority, c'era ad aspettarlo uno studente del dottor Mishra. Lo studente accompagnò direttamente Prabhupada a un festival indiano che si stava svolgendo nella città. Lì Prabhupada incontrò il dottor Mishra e anche Ravi Shankar e suo fratello, il ballerino Udai Shankar. Poi Prabhupada accompagnò il dottor Mishra al suo appartamento al 33 di Raversa Drive, al di là del fiume Hudson. L'appartamento era al quindicesimo piano e aveva grandi finestre che davano sul fiume. Il dottor Mishra diede a Prabhupada una stanza tutta per lui. Dottor Mishra era un personaggio teatrale, un po' istrionico, uso a lanciare occhiate fulminanti e a muovere le mani con gesti espressivi. Usava abitualmente parole come carino e bello. Offriva un'immagine raffinata e artificiosa di ciò che dovrebbe essere un guru. Era, insomma, quello che alcuni newyorkesi definiscono un guru dei quartieri alti. Prima di arrivare in America, il dottor Mishra era stato uno studioso di sanscrito, guru e anche dottore. Aveva scritto numerosi libri, come il manuale della psicologia yoga, l'analisi del sé e la conoscenza del sé. Un lavoro basato sugli insegnamenti del filosofo monista Shankara. Dopo essere arrivato negli Stati Uniti, aveva continuato a esercitare la la professione di medico. Ma gradualmente, via via che il numero dei discepoli aumentava, aveva lasciato i pazienti. Sebbene fosse un sagnasi, non indossava il tradizionale doti e curta, color zafferano, ma portava giacche di taglio alla neru e larghi pantaloni bianchi. Mentre la pelle di Prabhupada era dorata, egli era di pelle scura e aveva capelli neri e folti. Aveva 44 anni, abbastanza giovane da poter essere il figlio di Prabhupada. Quando Srila Prabhupada entrò nella sua vita, il dottor Mishra non godeva di buona salute e l'arrivo di Prabhupada sembrò la medicina perfetta. Ramamurti Mishra racconta Sua santità Prabhupada Bhaktivedanta Goswamiji mi travolse letteralmente con il suo amore. Era veramente un'incarnazione dell'amore. Il mio corpo era diventato uno scheletro e lui mi riportò in vita. Con la sua cucina, ma soprattutto con il suo amore e la sua devozione a Sri Krishna. Ero troppo pigro per cucinare, ma lui si alzava e in breve tutto era pronto. Il dottor Mishra apprezzava il fatto che Prabhupada cucinasse con la precisione di un chimico che preparasse tanti piatti e avesse un vero gusto per la cucina. Ramamurti Mishra racconta Non era pane quello che mi dava, mi dava prasadam. Era vita e mi salvò la vita. A quel tempo non ero sicuro che sarei sopravvissuto, ma era la sua abitudine di mangiare sempre a ore fisse, sia che avessi fame o no, che mi piaceva molto. Si alzava e diceva questo è Bhagavad Prasadam. John Saval, che da tempo studiava dal dottor Mishra, vedeva spesso Srila Prabhupada insieme al suo maestro nell'appartamento di Riverside Drive. John Saval racconta: Il ricordo che ho di Swamiji è quello di un bambino nel senso che era una persona innocente, semplice e molto pura. Avevo l'impressione che il dottor Mishra considerasse Swamiji come una figura paterna, buona e gentile. In particolare quando parlava dello Swamiji lo paragonava spesso a un bambino per rilevare la sua semplicità nel senso più classico e più bello. Quando mi presentò per la prima volta a Swamiji mi disse che era un uomo veramente santo, religioso, sempre assorto nella coscienza di Dio. Suamigi era molto dolce, lo ricordo come un uomo estremamente buono, anche nella vita quotidiana di New York che sembrava coinvolgerlo molto perché è una persona pratica e cercava il luogo migliore per iniziare il suo lavoro. Ricordo benissimo con quanta cura si preoccupava di lavarsi gli abiti ogni sera. Quando arrivavo all'appartamento del dottor Mischer trovavo un gruppo di studenti in sala e gli abiti color zafferano dello Suamiji appesi in bagno. Talvolta Srila Prabhupada parlava con il dottor Mishra dello scopo della sua visita in America e illustrava la visione del suo maestro spirituale, l'affermarsi della coscienza di Krishna in Occidente. Chiese al dottor Mishra di aiutarlo, ma questi alludeva sempre ai suoi impegni di insegnante e al suo desiderio di andarsene dall'America. Dopo qualche settimana, quando ospitare lo suami all'appartamento diventò un problema, il dottor Mish lo trasferì nel suo studio di Hatha Yoga, al quinto piano del palazzo, al numero 100 della 72esima strada, vicino a Central Park. Il grosso studio si trovava al centro dell'edificio e aveva un ufficio e una stanza privata adiacente, dove Prabhupada avrebbe alloggiato. Era una stanza senza finestre. In pieno contrasto filosofico con Prabhupada, il dottor Mishra considerava la verità assoluta nell'aspetto impersonale, il Brahman, come il Supremo. Prabhupada sottolineava invece la supremazia dell'aspetto personale, o Bhagavan, seguendo la filosofia teista vedica, secondo la quale la comprensione più completa della verità assoluta è quella personale. La Bhagavad Gita insegna che il Brahman impersonale è subordinato a Bhagavan ed è una sua espansione, proprio come i raggi del sole sono un'espansione del globo solare. Questa era la conclusione insegnata dai più grandi acharya dell'antica tradizione indiana, come Ramanuja e Madhva. Il dottor Mishra invece seguiva Shankara, secondo i cui insegnamenti la presenza impersonale della verità assoluta è tutto ciò che esiste e in sostanza la persona di Dio è solo un'altra illusione. Mentre la filosofia teista di Prabhupada considerava il sé spirituale individuale, l'atma, come un eterno servitore dell'essere spirituale supremo, Bhagavan, Il punto di vista del dottor Mishra non considerava il sé spirituale come un individuo. La sua idea era che non fosse necessario adorare Dio al di fuori di se stessi, perché ogni persona è identica a Dio. Il Brahman Supremo Secondo l'ottica del dottor Mishra, tutto è uno. Prabhupada lo sfidava. Se ognuno di noi fosse veramente il Supremo, allora perché questo Supremo dovrebbe stare qui a lottare e a soffrire nel mondo materiale? Il dottor Misha ribatteva che il Supremo è coperto dall'illusione solo temporaneamente e che attraverso la tayoga e la meditazione si poteva raggiungere l'illuminazione e capire che tutto è il Supremo. Di nuovo Prabhupada lanciava la sua sfida. Ma se il Supremo poteva essere coperto dall'illusione, allora l'illusione doveva essere più potente di Dio, più grande del Supremo. Prabhupada considerava il dottor Mishra un mayavadi a causa della sua affrettata conclusione che maya, l'illusione, è più potente della verità assoluta. Per Srila Prabhupada la filosofia impersonalista non era soltanto sgradevole, era un vero e proprio insulto alla persona di Dio. Secondo le parole di Krishna nella Bhagavad Gita, 7, 24, 9, 11, «Gli uomini di poca intelligenza che non mi conoscono pensano che io abbia preso questa forma e questa personalità. A causa della loro scarsa conoscenza non riconoscono la mia natura superiore, immutabile e suprema. Gli sciocchi mi denigrano quando appaio in questa forma umana, non conoscono la mia natura trascendentale» e il Mio dominio supremo su tutto ciò che esiste. Anche Sri Chaitanya ha respinto con forza la filosofia Mayavada. Tutto ciò che riguarda Dio, la persona suprema, è spirituale, anche il suo corpo. Le sue opulenze e ciò che lo circonda. La filosofia Mayavada, invece, vuole coprire la sua opulenza spirituale e sostiene la teoria impersonalista. Prima di arrivare in America, Srila Prabhupada aveva scritto nei suoi commenti al Bhagavatam. Gli ambiziosi filosofi mayavadi desiderano fondersi nell'esistenza del Signore. Questa forma di di mukti, liberazione, è la negazione della propria esistenza individuale. In altre parole, è una specie di suicidio spirituale e si oppone completamente alla filosofia del Bhakti Yoga. Il Bhakti Yoga offre l'immortalità all'anima individuale condizionata. Chi segue la filosofia Mayavade perde la possibilità di diventare immortale dopo aver lasciato il corpo materiale. Secondo le parole di Sri Chaitanya, Mayavadi Krishna Aparadi, gli impersonalisti Mayavadi commettono gravi offese verso Krishna. Sri Chaitanya ha concluso che anche il semplice fatto di ascoltare i commetti di Sankara è causa di rovina per la propria vita spirituale. Il dottor Mishra era soddisfatto di seguire la filosofia di Shankara e di permettere a Prabhupada di rimanere con Sri Krishna e la Bhagavad Gita. La Prabhupada faceva notare che perfino Shankara accettava il fatto che Dio, la Persona Suprema, Krishna o Narayana, esiste eternamente al di là del mondo materiale. Egli è dunque una Persona trascendentale. Narayana Paro Vyaktat. Come mendicante, Prabhupada dipendeva temporaneamente dalla gentilezza del suo conoscente Mayavadi, con il quale mangiava e conversava regolarmente e di cui accettava l'ospitalità ma com'era difficile era venuto in America per parlare in modo puro e coraggioso di Krishna e ora si vedeva porre tante limitazioni Abad era stato limitato dalla sensibilità borghese del suo ospite e ora era ridotto al silenzio in un altro modo era trattato con gentilezza ma era considerato una minaccia il dottor Mishra non poteva permettere ai suoi studenti di ascoltare le glorie assolute di Shri Krishna come Dio la persona suprema Srila Prabhupada passava la maggior parte del tempo nella sua stanza a battere a macchina le sue traduzioni talvolta però quando il dottor Mishra teneva le sue lezioni di yoga Prabhupada usciva per il kirtano per fare un discorso Robert Nelson, uno dei primi giovani simpatizzanti di Prabhupada a New York racconta Ero andato alla funzione del dottor Mishra e il dottor Mishra tenne un discorso. Swamiji era seduto su una una panca, quando all'improvviso il dottor Mishra interrompe il discorso e dice con un gran sorriso «Ora Swamiji canterà per noi!» «Penso che il dottor Mishra non volesse farlo parlare. Qualcuno mi disse che il dottor Mishra non voleva che predicasse. Ogni mattino, diverse ore prima dell'alba, Prabhupada si alzava.» Faceva il bagno, cantava Hare Krishna sul japa e lavorava le sue traduzioni mentre fuori della sua stanza, chiusa e senza finestre, il cielo si rischierava risvegliando la città. Non aveva fornelli, perciò ogni giorno doveva camminare per sette isolati fino all'appartamento di Riverside Drive per cucinare. Quando usciva nella strada affollata il sole era già alto. Si avviava verso nord, sulla Columbus Avenue, nel flusso costante di pedoni, fermandosi a ogni incrocio nella brezza che si alzava dal fiume. Intorno a lui non c'era più lo scenario da città di provincia di Batter ma una fila di palazzi, 30 piani di uffici della Columbus Avenue. A livello stradale c'erano calzolai, negozi di dolciumi, lavanderie, ristoranti all'Europea. I piani superiori ospitavano studi di professionisti, medici, dentisti e avvocati. Alla 75 strada Prabupada girava verso ovest e attraversava un quartiere di appartamenti di pietra marrone. Poi attraversava Amsterdam fino a Broadway con il suo parco nel mezzo dell'isola. Verde poteva essere definito più correttamente nero. Coperto com'era di fuliggine e smog, Broadway metteva in bella mostra i suoi negozi di alimentari e le sue macellerie che si estendevano fin sul marciapiede e nella striscia di parco tra le due direzioni del traffico. Uomini anziani erano seduti sulle panchine. L'ultimo isolato sulla 75esima strada, prima di Riverside Drive, era composto di appartamenti di lusso con i portieri davanti ai palazzi. Anche il numero 33 di Riverside Drive aveva un portiere. Ogni tanto Prabhupada andava al parco del Riverside. Era ancora preoccupato per le condizioni del suo cuore e amava le lunghe passeggiate pianeggianti. Talvolta andava a piedi dallo studio del dottor Mishra, lungo la 72esima strada, fino ad Amsterdam Avenue. Al supermarket del West End dove comprava alimentari e spessie per cucinare. Altre volte se ne andava in giro per Manhattan senza una direzione precisa o prendere un autobus per recarsi in differenti zone della città. Durante i fini settimana, Prabhupada accompagnava il Dr. Mishra al suo Ananda Ashram a un'ora di viaggio dalla città verso nord, a Monroe, nello stato di New York. Joan Soval, che por- li portava in macchina, sentiva senza volerlo le loro animate conversazioni dai sedili posteriori. Anche se parlavano in hindi, si accorgeva che la loro conversazione si alzava di tono, fino a degenerare in veri e propri litigi. Tuttavia, in seguito essi tornavano amici to alla Nanda Ashram. Prabhupada teneva spesso un kirtan con gli studenti del dottor Mishta, che si univano al canto e perfino alla danza. A dottor Mishra piaceva molto ascoltare Prabhupada che cantava. Ramamurti Mishra racconta «Non ho mai visto o incontrato un devoto che cantasse tanto. Il suo kirtan era davvero nettare. Se fate attenzione e vi rilassate, quella voce ha l'effetto di vibrazioni elettriche nel vostro cuore. Non potete evitarlo. Il 90% degli studenti si alzava cantando e danzando, anche contro voglia». E anche per oggi termina qui la lettura della Srila Prabhupada Lilamrita, parte seconda, il capitolo intitolato L'ottava da solo. La biografia di Sua Divina Grazia, A.C. Bhaktivedanta Swami, Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna.
2: ascoltando Radio Isvara.